0: NachtExpres.
1: En provenance de Paris Montparnasse.
2: Presentatie Abdu Bozerda.
1: Informe de viaggiatoren die trainen
3: regionale
4: vindt. Goedenacht en welkom in. Ik had het natuurlijk nooit zelf zo goed kunnen aankondigen. Frank Sinatra wist waar hij het over had. The city that never sleeps. New York. Welkom op halte 10 van onze nachttrein. Twee uur lang zijn we in de Big Apple. Met muziek uiteraard, cultuur, reportage. En we gaan het een klein beetje hebben over de beroemdste New Yorker op dit moment. Hij zelf zou zeggen de most famous ever. Ik heb het natuurlijk over de... Danald. En dit doen we allemaal met een enthousiaste reisgids. Hij heeft er jarenlang gewoond en gewerkt als componist. Hij houdt zoveel van deze stad dat hij er zelfs muziek over gecomponeerd heeft met de titel The Living City. Zijn naam is Diederik Rijpstra en met hem zijn we op halte 10 New York. Diederik Rijpstra, welkom in de Bureau Buitenland Nachtexpress. Ja. Dankjewel. Je bent uh, in 2009 in New York uh, terechtgekomen als beginnende artiest. Uh, maar dat was niet de bedoeling. Althans, dat was niet uh, jouw uh, voorkeursbestemming.
1: Plank. Nee, nee, nee. nee ik, ik, uh, een paar jaar daarvoor uh, studeerde ik in Amsterdam jazz trompet. En uh, veel van mijn uh, medestudenten die gingen naar New York... En ik ben altijd wel een soort vreemde eend in de bijt geweest. Dus ik dacht, nou, daar ga ik dus niet heen. <laughs> tegen uh, de stroom inzwemmen. Tegen de stroom in. En, uh, dus ik heb toen uh, uh, een tijd in Rome gezeten. Maar toen kwam ik daar toch wel uh, tot de ontdekking. ik was namelijk een jaar daarvoor... was ik uitgenodigd om in Carnegie Hall te spelen... met wat andere Nederlandse muzici. Uh, en toen ben ik stiekem toch wel verliefd geworden op die stad...
4: Een genestieke. Ja. Nou, want dus je wilde er niet echt voor uitkomen.
1: Nou, het is, het is wel. Ik herinner me. Uh, toen ik hier naartoe reed. ook dat mijn moeder ooit heb, heeft gezegd. Uh, want ik. voor het eerst. toen ik daar voor het eerst was. toen was ik, geloof ik. 17 of zo. Met mijn, met mijn ouders ben ik daar toen heen geweest. En toen stonden wij zo in een metrohalte. En toen kwam de A-train. die kwam zo aan. Mm -hmm. Nou, dat is een heel bekend jazznummer. Take the A-train. En toen heb ik dus gezegd van... ooit gaat deze trein naar mijn huis. <laughs> en uiteindelijk kwam ik te wonen in uh, Brooklyn. Jij was het uh, een beetje vergeten. Je moeder heeft je aan helpen uh, herinneren. Ja, ik was herinneren. toch een beetje vergeten. Ja, toch een soort weggedrukt of zo. Ja.
4: <laughs> wat maakt deze stad... want je bent niet de enige artiest... die zich aangetrokken voelt tot New York... maar wat maakt deze stad zo aantrekkelijk... voor artiesten zoals jij... Um, om zich daar toch te komen vestigen?
1: ja. Um, het, het zijn denk ik twee dingen die wel met elkaar te maken hebben. Maar ten eerste is het... Uh, en daar gaat die plaat ook over. Het, het, er, er, is daar zo, er is daar een soort bepaalde energie... die je uh, die een soort van oplift, zeg maar. Mm. En um, uh, hey, Bijvoorbeeld toen ik daar net was kwam ik erachter dat je... Uh, we deden heel vaak sessies. Dus dan, ga, dan bel je gewoon een paar gasten op. Um, en dan ga je, naar, uh, ga je een uur in de metro zitten... ergens naar Harlem naar een of ander appartement. Dan ga je in een kamer, staat dan een drumstel... en dan komt er een bassist <lacht> en een pianist. En dan ga je gewoon jammen. Maar dat is niet
4: land van tevoren gepland. Dat is gewoon nee, heel Nee, nee, nee.
1: Nee, en in, in, uh, in Nederland gebeurt dat niet. Maar daar is dat heel normaal. Dan heb je weer een session met die... en dan weer met die en dan... Uh, <lacht> Ja, dus er is daar gewoon heel veel energie. Dus mensen, en dat is het tweede ding... Is die, die gaan daar ook echt heen voor inspiratie. Mm -hmm. Dus je, aan de ene kant word je, je krijgt meer energie. Oh hè, je wordt productiever. En je ontmoet ook gewoon heel veel mensen. Je komt opeens in een soort sneltreinvaart... in aanraking met allemaal nieuwe soorten muziek. En, uh, dus ik werd daar ook heel erg geïnspireerd...
4: Ja. En zijn er nog uh, mensen die je zijn bijgebleven, misschien wel bekende artiesten?
1: Nou, degene die me nog steeds bijblijft is, een, uh, is ook een trompetist, een beetje van, ook van mijn leeftijd. Die heet Ambrose Akin Musery. Akin Musery? Ja, Akin Musieren, zo schrijf je het. Mm -hmm. Hele lieve jongen, maar hij is eigenlijk een soort, echt een soort uh, tovenaar op de trompet. Mm. En uh, hij heeft ook gestudeerd bij Laurie Frink. Dat, was, dat is ook mijn uh, techniekdocent daar geweest. Ook een hele liefde. Ze is inmiddels overleden, helaas. Te vroeg. Uh, maar die heeft heel veel uh, trompetisten um, uh, lesgegeven. En waaronder hij, hij, hem ook. En hij kan echt zo... <tied> Nou, ja, dat is echt ja, dat ja, is Zwellig. echt
4: fantastisch. Ja, ja. Uh, je krijgt ook nu energie van als je erover uh, spreekt. Uh, in die periode dat jij in New York zat, uh, als ik het goed begrepen heb van uh, van jou, dan is dat tussen 2009 en 2014 geweest. Ja. Heb je daar alleen maar gestudeerd of ook gewerkt?
1: Nou, ik heb daar, uh, nee, ik heb wel, ik heb daar anderhalf jaar gestudeerd. Mm -hmm. Uh, dus van 2011 tot 2014 uh, studeerde ik daar niet. Maar ik verdiende vooral geld met compositieopdrachten... die ik um, uh, vooral voor Nederlanders deed. Ik heb daar wel wat verdiend, maar niet, uh, niet zo gek veel. Dat is ook echt wel lastig. Nou. Wat uh, is ook een hele dure stad? Het is een hele dure stad, ja. En als je. Ik, ik was daar wel bezig om mijn eigen projecten te ontwikkelen. Dus dan, als je dan wil gaan spelen, dan ben je gewoon. Je, je bent sowieso 200 dollar kwijt voor de band. En dan gaat er zo'n tipjar rond, weet je wel. Nou, dan ben je blij als er 30 dollar in zit. <lacht> <lacht> dus dat ja. is gewoon, ja. Het kost alleen maar geld. Ja. En uh, ik heb wel een tijdje ook. Toen zat ik iets te veel te componeren. Mm -hmm vond ik zelf. En um, toen dacht ik, ik moet, ik moet eruit. Dus toen ben ik in een koffiebar gaan werken. Zo allemaal van die hipsters. Hi, <laughs> could I have a soy latte? Double cappuccino frappuccino soy latte, please. Yeah, Ze ging yeah. daar als barista. <laughs> <laughs> daar kwam mijn liefde, yeah. bedenk ik nu. Mijn liefde voor, voor Rome en New York heel mooi samen. Oké. Okay. Ja. Koffie, koffie zetten, ja. Ja,
4: en uh, uh, tot slot nu even. Uh, we gaan uh, aan het einde van het nu nog uitgebreid over jazzmuziek praten. Maar in welke café moeten we zijn... als we nog rauwe, ongeraffineerde jazzartiesten willen horen... die live optreden?
1: Ja, nou, waar ik toen... Uh, to, toen ik voor het eerst uh, in New York was... toen ben ik naar Smalls geweest, maar dat is... Toen, toen druipte er echt allemaal uh, water uit het plafond. En ze hadden ook geen alcoholvergunning. Er stonden van die jerrycans met um, limonade. Maar dat is inmiddels uh, al gepimpt, zeg maar. Mm -hmm. En ik ging toen ik er woonde veel naar de 55 bar. Dat is echt zo'n klein barretje. En waar zit dat? Ja, ergens ook in de, in de village. Mm. Precies, weet ik niet meer. Nee. En je hebt ook de fatcat, dat is ook wel echt leuk. dus is zo'n heel groot ding met allemaal snoekertafels en, en allemaal bier. En, en, en zo'n gedampte sfeer hangt daar. En dan mm. staat er ook zo'n zo bandcat te spelen.
4: Wauw. Ja. Nou, aan het einde van uh, dit uur staan we nog uitgebreid stil uh, bij uh, jazzmuziek. In die tussentijd duiken we de straten in van New York. Gaan we het hebben over uh, jouw stadsdeel, Brooklyn voor alle duidelijkheid. Want daar heb je gewoond. En we hebben contact met een topbankier op Wall Street, Michiel van der Voort. Waar goed geld verdiend wordt met Trump in het Witte Huis. En we hebben muziek uiteraard. We beginnen gewoon met uh, Frank Sinatra. We hadden net een klein stukje van, uh, van hem gehoord. Maar uh, laten we maar naar het hele nummer luisteren, toch? Yes.
5: Start spreading the news. I'm leaving today. I want part of it, New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray, right Sleep.
4: Frank Sinatra over zijn stad in New York. En uh, Diederik uh, Rijfstra heeft natuurlijk uh, meegeluisterd. En dat is een onderdeel van het liedje waarvan uh, er tranen van in je ogen springen.
1: Ja, ja, nu, nu niet. Maar gisteravond wel, toen ik, uh, toen ik muziek aan het uitzoeken was. Ja, ik, ik denk toch die zin, I want to be a part of it. Hmm. Dat is wel, uh, dat is echt het gevoel wat je daar krijgt als je daar... Als je daar aankomt je wordt een soort van opgezogen en niet alleen maar door uh, door de mensen die je kent maar gewoon door iedereen die je daar ontmoet
4: ja en ben je uiteindelijk ook
1: onderdeel van die stad geworden ja maar je bent al je dat ben je al heel snel hmm. kijk als je als je er een week bent en je gaat naar het empire state building en naar een paar musea dan ik bedoel toeristen uh, worden ook verwelkomd maar als je een maand uh, daar verblijft... dan ben je ook al een soort halve New Yorker. Je wordt, um, je wordt gewoon heel snel opgenomen.
4: Ja. Um, we zijn in de Big Apple. De stad is zo vaak verfilmd en beschreven en bezonnen... Uh, dat je als vreemdeling vaak denkt van... Ah, ik ken het wel. Ik moet ze bekennen dat ik dat gevoel ook een beetje heb. Uh, ik ben er nooit geweest, voor alle duidelijkheid. Uh, maar je moet er toch echt gewoond en gewerkt hebben... om uh, New York te kennen en het is een gigantische stad. Uh, waar heb jij precies gewoond? Ik heb gewoond in uh, Brooklyn, in de wijk
1: Bedstij. Bedstij. Bed Stuy. Ja, Bedford-Stuyvesant. Er zitten heel veel Nederlandse namen ook daar. Mm -hmm. Dat is natuurlijk van um, Peter Stuyvesant, geloof ik heet hij. Um, en dat was, ik, ik woonde in een blok... dat was het Historical District of Stuy. En uh, dat ziet eruit als die hele oude, die hele oude uh, brownstones. Dus dat zijn gebouwen, of dat zijn uh, appartementen. Of huizen met iets van vier verdiepingen. Vier appartementen zitten daarin. Mm -hmm. Met zo'n bruine tint. Die, mm -hmm. je, die je ook wel kent uit, uh, uit de Harlem-buurt. Ja. Daar, uh, daar mocht ik wonen.
4: Nou, mocht jij wonen? Ja. Want je hebt het echt als een voorrecht gezien.
1: Ja, ja, het was ook een heel mooi huis. Maar Nog steeds. Mm -hmm. Met, uh, met de houten posten om de deur en allemaal wandtekeningen uh, of, of, of wandschilderingen in de gang en zo. Het, ja. Volgens mij is het in 1890 of zo gebouwd. En, uh, en, de, en je ziet ook, volgens mij, nog een, uh, een soort bankje waar dan de werkster of, of de, de bode of zo op kon zitten. Ja, ja. bovenin okay. daar, daar woonde dan de bediende of zo. <laughs> En uh, ja, het is echt heel oude. En, en die buurt, wat
4: voor mensen wonen er?
1: Uh, ja, het was een hele zwarte wijk. Toen ik daar uh, kwam wonen, Ik was het de enige blanke in de, in de Foodtown, de supermarkt. Mm. Um, het, ja, hele. Het, echt, echt een soort buurtje was het. Ja. Dus, dus maar dus geen ghetto? Nee, nee, het was daar ook wel in de buurt, zeg maar, of de wijk daarnaast is New York. Dat is mm. wel. Dat is wel echt gevaarlijk. En, dan kun je, en daar zijn ook mensen met pistolen en zo. Dat is hier... Dit, dit was wel samen met uh, de Bronx, zeg maar. Je, mm. je hebt dan um, een kaartje van de New York Times... waarop je alle... Kun je teruggaan in de tijd en kun je alle homicides zien. Dus alle moorden die er gepleegd ja. zijn. Het dus worden dan met de rode stipjes aangegeven. En waar ik woonde, was, dan, was zeg maar acht jaar daarvoor, was één grote rode vlek. Gewoon alleen maar pam, pam, pam. En dat is
4: toch veranderd.
1: Ja, dat is ja. zeker veranderd. Ja. Ja. En, maar ja. hele lieve mensen. En iedereen zei, hey, Mr.
4: Trumpetman, what's up? Ja, dat
1: is heel leuk.
4: Mr. Trumpetman, dat was ja. jouw nickname ja. daar. Ja. Ja. Ik mocht
1: daar ook. Ze wilden, ze wilden ook dat ik daar speelde. Dat ja. vonden ze... En dan deed je daar op straat? Nee, nee, gewoon, ja. euh, gewoon, dus, euh, <laughs> gewoon in mijn appartement. Maar dat konden
4: ze natuurlijk horen. Oh ja, ja. ja is... ze klaagden niet over uh, geluid. Nee, over dat. Nee. Maar die buurt staat ook bekend. Dat ons de zwarte gedeelte van die buurt staat uh, ook vaak in het nieuws. Dat, het, uh, dat de oude buurtbewoners uh, uh, zich beklagen over de zogenaamde jupificering. Al die ja. rijke blanken die daar hun appartementen kopen ja. en de... Oorspronkelijke, tussen twee aanhalingstekens, bewoners wegjagen. Ja, absoluut. Uh, heb jij dat ook enigszins meegekregen daar?
1: Nou, niet, niet dat mensen dat vervelend vonden. Ik heb wel een beetje gezien dat er in de tijd dat ik er woonde, dat er uh, op een gegeven moment zat er een hele lekkere Italiaans restaurant, zo, ergens in de middle of nowhere. Ja. En dan een. een uh, en dat er wat meer mensen komen die koffiebarretjes gaan beginnen. Uh, dus ik, je merkt wel dat het, het is wel een buurt is die ontwikkelde, zeg maar. Ja. Maar ik heb, ik heb van mijn directe buren nooit begrepen dat ze het vervelend vonden dat er meer uh, vaak dan blanke mensen kwamen wonen.
4: Ja. In New York bestaat uit meerdere stadsdelen, de zogenaamde boroughs, geloof ik. Ja. Um, hoe erg verschillen ze van elkaar? Uh, bijvoorbeeld als je in Brooklyn bent en je gaat naar de Bronx of Harlem... of nou ja, noem elk ander stadsdeel op. Heb je echt het gevoel dat je naar een andere wereld terechtkomt?
1: Ja, ja, het zijn echt... En, en die boroughs zelf, mm -hmm. die, daar zitten ook weer allemaal verschillende wijken in. Dus... Brooklyn is echt heel groot. Er wonen, nou, ik denk inmiddels al drie miljoen mensen, veel meer dan op Manhattan. Mm -hmm. um, maar daar heb je, in Brooklyn heb je de Russische wijk. Je hebt, uh, je hebt een wijk met heel veel uh, Hispanics. Um, je hebt ook de Joodse wijk, de Gassidische Joodse wijk. Dus dat, dat zijn al, in Brooklyn zelf zijn het al hele, vers, hele verschillende.
4: En elke keer als je in zo'n wijkje of wijk terechtkomt, heb je het gevoel dat je in een andere wereld terechtkomt.
1: Ja, ja. ja, dat, is
4: echt, ja dat zijn echt ja, <laughs> mensen
1: die andere dingen doen, die anders denken. Die ook anders... andere
4: talen spreken of zo. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Ja. Ja. Jij fietste ook regelmatig in New York vanuit Brooklyn naar Manhattan. Ja. En uh, neem ons op, op zo'n trip. Wat zien we dan als jij op je fiets stapt recht in Manhattan? Um, nou, dat is ik natuurlijk.
1: Op, de, op een fiets in Brooklyn. Dus dan ging ik eerst uh, eigenlijk naar het noorden richting Williamsburg. En uh, nou, de, eerste, uh, de eerste straat was een beetje treurig, zeg maar, een beetje lelijk met allemaal soort nieuwe, lelijke gebouwen. En op een gegeven moment kwam ik dan fiets ik dan door de uh, South Williamsburg. Dat is de Gassidische Jodenwijk. Er mm -hmm. lopen allemaal mensen met pijpenkrullen. Um, en um, uh, Op een gegeven moment ging ik dan in Williamsburg. Dat is, een, dat is echt zo'n hipsterbuurt uh, inmiddels geworden. Uh, daar ging ik dan de brug op. De Williamsburg Bridge. Dus, uh, en als het warm was, probeerde ik heel zachtjes te fietsen... zodat ik niet bezweet aankwam. Maar dat is nooit gelukt. Want de winters
4: zijn heel koud, maar de zomers zijn ook heel heet. Ja, ja, ja. het kan heel ja. warm zijn. Ja. Ja.
1: En dan soms zag ik... Um, uh, daar mensen spelen op de brug. Of, ja. uh, en dus je gaat eerst omhoog. En dan, uh, dan kom je... Volgens mij is die dan een tijdje plat. En dan zie je zo Manhattan zo opdoemen. Ja. Ja, zo links Wall Street met die hoge gebouwen. Ja. En rechts kijk je zo helemaal langs de East River. Zo helemaal naar het noorden. Je ziet al die gebouwen. Uitzicht
4: waar je nooit echt... Genoeg ja, van kunt krijgen. Ja, het is echt onge.
1: Ja, elke keer was ik weer zo dankbaar dat ik daar gewoon ja. fietste. Ja. Ook al had ik een kutdag, dan was ik daar gewoon. aan
4: het fietsten. fietsen. Overigens, veel mensen uh, daar. Nou, wel steeds meer. Oké. Okay. Ja, maar het is. <laughs> Jij was de trendsetter daar. Wat zeg je? Jij was de trendsetter daar.
1: Nee, nou. Een, een, <laughs> er is een, een, een Nederlands meisje. Uh, uh, Roos Stallinga. Die, uh, die maakt heel veel fietsboeken.
6: Hmm.
1: En die heeft een boek. Uh, geschreven Ride With Me New York City. En zij heeft daar, uh, dat is wel leuk als je van fietsen houdt... en je bent in New York, dan moet je sowieso een fiets huren. Uh, en dat boekje even lezen. Dus zij, zij heeft daar allemaal routes. En, um, ja. uh, er zijn wel steeds meer fietspaden, maar heel veel automobilisten... die weten daar geen raad mee. Dus dat kan ook best wel link zijn af en toe. Ik heb, ik heb ook wel een helm uh, opgedaan...
4: Dat is wel zo verstandig. Het ja,
1: ja. ja. ging ook heel snel, hoor. Nou, ja. Als je zo naar beneden gaat.
4: De, de uh, stad New York is natuurlijk een wereld op zich. En heel spannend. En is veel te beleven. Um, ik heb me laten vertellen dat uh, buiten New York... er ook een hele mooie omgeving is. Uh, ook veel natuur. Um, ben je daar ook geweest? Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, ik ben af en toe gaan wandelen. in. Um, uh, volgens mij heet het Pukipski of zo. Hm. Uh, dan, ga je, dan pak je de trein van Penn Station naar het noorden. En dan, die rijdt zo, uh, dat is ook heel tof... Dan rij je zo uh, door Manhattan. Kom je zo echt het noordelijkste puntje, ga je over een brug... en dan rij je langs de hutsen naar het noorden. En daar heb je ja, van die kleine dorpjes en bossen en heuvels en zo. Dus daar, kun je, daar zit je vrij snel denk je van, hé, hey, dit is
4: toch heel anders <laughs> dan... vaak <laughs> al een half uur geleden nog. Ja, rondje... heel wat anders dan die stadsjungle waar je zit. We gaan luisteren naar Alicia Keys... die ook over haar stad New York zendt: Empire State of Minds.
7: Place a place of movie scene
4: Nachtexpress met met Abdelboezerda. Give me your turret, your paw, your huddled masses, yearning to breathe free. Een fragment uit het gedicht van Emma Lazarus, die dat op het vrijheidsbeeld staat. Um, mijn gast Diederik Rijpstra had het net al over de multiculturele kanten van deze stad. Al die eilandjes met al die verschillende mensen. En dan uh, komt bij mij gelijk de vraag op: is dat een probleem? Nee. 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 Nou nee. ja, het is natuurlijk niet heel nieuw. Uh, New York wordt vaak als ideaal beeld opgehangen: van kijk eens, iedereen leeft er vredig naast elkaar. Um, maar is dat ook echt zo? Ja, er de, 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 de is ongetwijfeld
1: uh, racisme en dat, ja, dat, dat, hè, dat is gewoon nog best wel een thema in mm -hmm. de VS. Maar. Um, in New York zijn mensen gewoon gewend om... Dat vond ik het mooie om te zien. Om gewoon te doen en te zijn wie ze willen zijn. Ja. En uh, het, gaat, het gaat verder dan alleen maar de, de letterlijke plekken. Van, van dit is de, de wijk voor uh, mensen met die achtergrond. En dit is de wijk voor mensen met die achtergrond. Maar je kan, uh, je kan bij iedereen zijn wie je wil zijn in New York.
4: Ja. Maar New York is uh, wel een eiland of eilandje in Amerika. Want uh, inmiddels ja. weten we dat Trump um, gekozen is. En uh, ja, de ondertoon bij zijn politieke boodschappen... is dat hij opkomt voor ja, toch wel protestant Blanc-Amerika. Uh, de ja. zogenaamde white Anglo-Saxon protestant. Ja. En het um, is, is het verschil tussen... Nederland en New York, misschien iets kleiner dan New York en de rest van Amerika. Um, je ja, natuurlijk ook, de... ook in de rest van Amerika niet gewoond, maar wel een beetje gereisd. En je kent het land vrij goed. Ja,
1: dat durf ik niet te zeggen. Maar het, het, uh, in hoeverre dat verschilt. Maar ik, ik weet wel dat in. Um, uh, in New York is het. Uh, zijn ze daar niet blij mee, nee. met Trump. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Dat, 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 dat zijn we zo, New Yorkers zijn zo gewend om om te gaan... met mensen van, met van allerlei pluimage, zeg maar. En, um, en daar hoort een, een, een bevolkingsgroep weer... en hoort daar gewoon niet bij... Nee.
4: Jij hebt daar gewoond en um, je hebt ook Sinterklaas gevierd. Want ja. je bent en blijft een Nederlander. En um, uh, het heeft ook het nieuws hier in Nederland gehaald. Je bent ja. zelfs uh, geven. je ja. moet erbij lachen. Uh, en er deden ook gewoon pieten mee. Alleen die pieten die waren toen ja. niet gesminkt, hè?
1: Nee, nee, want Sinterklaas nee. in New York die heeft <laughs> alle pieten behalve zwart. Ja, ja,
4: ja alle pieten behalve ja. zwart.
1: Nee, dat is. Ik ben, er, ik ben er daar echt achter gekomen. Dat is dat is gewoon. Want dat was
4: echt voor de hele discussie van die uh, zwarte pieten hier in Nederland. Ja, nou, begon die, net die die was natuurlijk. Toen ja.
1: wel al een beetje. Toen begon ja. het een beetje. Maar het is, uh, het is in Amerika echt not dan Gewoon ja. om je gezicht zwart te schminken. Dat nee. is gewoon niet oké. Okay. Ja.
4: En, en, en daar kwam je erachter van. Nou, oh, misschien moet ik toch ja. iets anders naar kijken. Ja, we
1: hebben ook met onze buren over gesproken. En die zeiden van. ja Dit is gewoon, dit is gewoon echt heel. Dit doet heel veel mensen pijn. Ja. Als je dat doet. Dus en, eigenlijk en,
4: uh, niet uit te leggen.
1: Nee, en, en wat ik heb. Want we zijn toen met Erik Mouthaan van RTL 4 zijn we. Dus ik heb me in een Sinterklaaspak gehezen. En een vriend van mij, die was dan als, als Piet, dus ongesminkt. Mm -hmm. En. Uh, ja, en die Nederlandse kinderen waar we langskwamen, die maakten allemaal helemaal geen zak uit.
4: We waren niet boos van. Ja, uh, van, van onze Nee,
1: natuurlijk niet. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dus, ja. dus ik. Toen. Uh, ja, en het is nog steeds heel verhit. En ik, ik zit er wel... Ik, ik, word wel uh, ik word wel eens droevig van de, van de boosheid. Ook online die dan, ja. die dan op, op hè, mensen als Sylvana Simons worden afgevuurd. Dat je echt wow, denkt van jongens, jongens.
6: Hm.
4: En, die, en, en, en die kindjes maakt het helemaal niet uit. Nee, we gaan uh, zo verder praten over New York. En de bekendste New Yorker alle tijden, Mr. Trump... maar eerst muziek, Sometimes Hooverphonic...
2: met De Wereld.
6: Hallo? Check and
4: try again. En hij gaat over in Austin, Texas... Daar weet het techbedrijf T3 uh, de negatieve tweets van Donald Trump... tot iets positiefs om te buigen. Dankzij hun zogenaamde Trump and Dump bot... maken ze snelle winst op de beurs. En dat geld gaat naar Puppy of Van. Ik vroeg directeur Ben Gerris hoeveel hondjes hij inmiddels heeft helpen... Uh, een onderdak uh, te krijgen...
2: Een paar honderd denk ik toch wel. ASPCA, de organisatie aan wie wij het geld doneren... heeft ons nog niet gemeld hoeveel jonge honden ze hebben kunnen ontvangen. Maar ik ben blij te kunnen zeggen dat we zeker voor veel puppies onderdak hebben geregeld. Op ons kantoor hebben we alleen al 15 tot 20 honden rondlopen. Je kunt ons gerust echte
3: dierenvrienden
4: maar hoe werkt het dan precies? Hoe verdien je geld aan Trump's
3: tweets? Net als de rest van het
2: land vielen ons natuurlijk de vele tweets van president Trump op. Die hebben vaak een negatieve impact. En we vroegen ons af of we er iets mee konden doen. Het oorspronkelijke idee kwam van een collega op onze vestiging in New York. We hebben binnen een week een algoritme ontwikkeld... dat als het ware luistert naar het Twitter-account van Donald Trump. Een soort rekenformule die de tweets kan analyseren. We noemen het de Trump Dump Bot. Een soort robot die op basis van zijn tweets binnen 20 milliseconden kan handelen. Als er bijvoorbeeld iets negatiefs verschijnt over een beursgenoteerd bedrijf... dan kan de Trump Bot daarop snel handelen en winst maken. En die winst doneren wij weer aan de puppyopvang.
4: En hoeveel winst hebben jullie inmiddels gemaakt?
2: Dat kan ik helaas nog niet bekendmaken. Als we dat doen, dan geven we ook het geheim achter ons algoritme weg. Anderen kunnen dan achterhalen hoe het werkt. Over een klein maandje maken we wel bekend hoeveel geld we aan de hondenopvang hebben gegeven.
4: Hoop je nu als echte dierenvriend dat Trump nu vaker negatief gaat twitteren?
2: We proberen geen partij te kiezen, maar het negatief twitteren is natuurlijk wel iets wat veel mensen bezighoudt. Ik denk dat Trump zich ook niks van de kritiek aantrekt. Hij blijft gewoon doorgaan. We hebben nu al drie donaties gedaan. En dat blijven we doen met de stroom aan tweets van de president. Ik ben blij dat we die tenminste tot iets positiefs weten om te buigen. Want wie kan er nou tegen het
4: redden van puppy's zijn? Ja, daar kun je eigenlijk niet tegen zijn. U horen een gesprek met de directeur van het techbedrijf... T3. En meegeluisterd heeft uh, Michiel van der Voort. Hij is topbankier bij het Franse bedrijf uh, Société Générale op Wall Street. U weet wel, het Valhalla van het kapitalisme in New York. Een goede nacht, uh, Michiel.
0: Goedenavond, uh, afdoen. Ja,
4: het is avond Leuk voor jou. Kijken. De laatste keer dat ik je ja. sprak, dat was uh, verkiezingen in de VS van 2016. Je twijfelde toen heel erg op wie je ging stemmen, want je bent... Uh, een republikein. Wat is het uiteindelijk geworden?
0: Ik heb uiteindelijk op Hillary Clinton gestemd.
4: En deed dat pijn?
0: Nou, dat heb ik wel met een knopen neus gedaan. Ja. Maar ik had, er, ik had er in mijn ogen wel goede redenen voor op dat moment. Ja.
4: ja. Je zegt op dat moment, inmiddels zijn we een, uh, iets meer dan een jaar verder... Uh, op wie zou je nu gestemd hebben als je weer die keuze zou mogen maken... tussen Trump en Hillary?
0: Nou, ik denk op dit ogenblik uh, dat ik op Trump zou stemmen. En met name omdat uh, ik denk dat, uh, dat zijn, zijn een aantal besluiten die hij genomen heeft. Uh, zeer in de lijn liggen met, waar, uh, uh, met de dingen waar ik het uh, mee eens ben.
4: Ja, en. en uh, be bijvoorbeeld
0: bijvoorbeeld de, Supreme, de Supreme Court judge,
4: hm. dat is het Hooggerechtshof. Die mag de president
0: de uh,
4: aanwijzen en die blijft dan zitten tot ze zijn of haar dood.
0: Uh, dat, dat kan, ze kunnen ook ontslag nemen. Maar inderdaad, dat ja. uh, yeah, is in principe een positief gebleven. Ja.
4: En, en, en uh, dat is één ding. Maar ik denk als bankier dat je ook heel erg kijkt naar de economie. Met andere woorden, is Trump een zegen voor de Amerikaanse economie?
0: Ja, dat denk ik wel. En met mijn, een van mijn klanten heeft dat goed gehoord, recentelijk En die zegt, uh, toen, toen hij gekozen werd, toen Trump gekozen werd... toen uh, we felt free again, zei hij. Ja. De, de, ondernemings, de ondernemingsgeest uh, heeft een enorme boost ervan gekregen.
4: En dat is wel grappig dat je dat zegt. Want uh, uh, in Nederland wordt er natuurlijk vaak bericht over uh, Trump. En dan in het bijzonder over zijn tweets. En hij twittert nogal vaak. Ja. En dan twittert hij over zijn successen en uh, de uitwerking daarvan op de economie. En dan denken vaak mensen hier in, in Nederland te weten... dat nou ja goed de economie gaat wel goed... maar dat is niet per se de verdienste van Trump. Maar daar kijk jij dus anders tegenaan.
0: Nou, daar ben, daar ben ik het voor een groot gedeelte wel mee eens. Want de economie is natuurlijk een term... Uh, is een langer termijn verhaal. Maar ik denk dat in de korte termijn... inderdaad optimisme wel een effect kan hebben op mensen... Um, en wat betreft bijvoorbeeld de uh, beurs. En de beurs helpt dan weer het onder-positivisme. Dus ik, ik denk dat daar wel, dat daar wel een enige, enig verband uh, tussen zit. Maar in uiteindelijk wat de economische groei voorstelt heeft uiteindelijk in lange termijn, uh, heeft met lange termijn politieke beplichtingen maken.
4: Ja, ik zei net al, uh, er wordt veel gezegd en geschreven over hem. En dat is in Amerika vele malen meer. Uh, en de indruk ontstaat dan heel snel dat het een madman is die er een puinhoop van maakt. Uh, deel jij die analyse, ben je daarmee eens? Vind je dat de media in Amerika recht aan deze president doen? Uh,
6: dat
0: dat vind ik dus helemaal niet. En dat is een van de redenen waarom ik dus meer achter hem sta. Omdat ik vind juist dat, zeg maar, de, wat ik noem de anti-Trump-hysterie uh, echt een beetje overboord is. Of een beetje, een beetje veel overboord.
4: Hm. En, en, en vind je dat de media daarin doorschieten?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, dat de media, ook omdat de media, ik denk dat, dat veel mensen dat met mij eens zijn, over het algemeen iets aan de linkerkant van het spectrum zit.
6: Ja. Dus ik denk
0: dat de media dat, dat wel uh, daar, daar erg aan mee ja. ja. Een voorbeeld zou ik uh, willen zeggen bijvoorbeeld dat, dat, dat rechts uh, uh, om het zo maar te zeggen, rechtspublicaties uh, zijn best kritisch over, over Trump. Maar je zult bijvoorbeeld nooit zeggen dat de linkse publicaties kritisch zouden zijn geweest over een Obama of een uh, of Trump.
4: Ja. En uh, uh, je hebt natuurlijk democratische vrienden. En niet op de laatste plaats, jouw vrouw is democraten. Dat betekent dat je vaak uh, thuis uh, aan tafel discussies hebt...
0: Ja, of juist niet. Om, dat, om, het, om het te vermijden. Omdat dat ja. dan een beetje te verhit kan gaan. Maar, maar zo, zo, zolang je met elkaar kunt praten... dan is het al dat wel ja.
4: belangrijk. Het is niet zo dat je die uh, dat, dat, dat op de Dat is dus een enorme
0: slapen. vrijheid.
4: Ja. Ja.
0: En dat is een enorme vrijheid. Nou, soms wel.
4: Toch wel?
6: <laughs>
0: wat is de laatste keer oh, dat je op
4: de bank is. moest gaan slapen... over Trump dan?
0: <laughs> nee, zo, zo erg is het gelukkig niet. Oké,
4: okay. ja. Uh, uh, heb jij hem eigenlijk wel eens ontmoet? Want uh, je werkt in Wall Street in, uh, in Manhattan en uh, hij komt dus vanuit New York. Hij is een echte New Yorker. Um, uh, heb jij hem wel eens ontmoet of gezien ergens? Ja, ik ben hem
0: uh, ooit een keertje tegengekomen in een restaurant. Dat is denk ik een, een, een jaar of tien, uh, jaar of tien geleden. Heb ik hem gezien, inderdaad. Uh, maar werd er nooit de hand geschud op Jean. Nee. nee. En,
6: en, en,
0: ja, ik, ik kwam hem toen tegen. En dat was een vrij druk restaurant. En hij was daar met, uh, met een aantal gasten. En een van de dingen die mij niet aanstond over hem... en daar, daar wordt ook wel over geschreven op dit moment... is dat hij opstond van de tafel... en als eerste gewoon wegloopt... in plaats van de dames eerst te laten gaan. En Want zo ben hij had ik niet opgehoord. een opgerust. aantal dames
4: dus, bij zich op dat moment... Ja.
0: Hij had een aantal dames bij zich op dat moment. Ja. Ja. En daar wordt nu ook over geschreven als hij zijn, zijn eigen vrouw niet eerst laat gaan. Nee. Dat zul je waarschijnlijk wel gezien hebben. Dat heb
4: ik gezien, dus dat is niet per se dat hij een slecht huwelijk heeft met uh, Melania. <laughs> maar hij is gewoon zo. Hij, hij gaat gewoon als eerste, dus dat is, dat is niet het probleem.
0: <laughs> <laughs> dat, dat denk ik ook
4: niet. Ja. Ja. Uh, aan het meeluisteren is, is uh, onze reisgids Diederik Rijstra componist, die een aantal jaren ook in New York gewoond heeft. Uh, Diederik, je hebt ook uh, vrienden daar uh, en je bent voor de verkiezing van, voor alle duidelijkheid uh, vertrokken vanuit New York, dus voor de verkiezing. Van 2016. Ja. Um, wat vinden zij ervan dat uh, Trump de president is? Zijn ze blij, neutraal of zijn ze gechoqueerd?
1: Nee, veel van mijn. Uh, Hallo uh, Michiel, goedenavond. <laughs> Hallo Rick. Um, nee, ik heb natuurlijk heel veel. Ik heb heel veel arme muzikantenvrienden. Ja. Uh, dus die zijn, uh, die zijn uh, he, allemaal vrij links. Dus die waren wel, sommigen, die hadden echt tranen in hun ogen ja. toen dat gebeurde. Echt tranen in hun ogen.
4: Ja. Uh, Michiel, Michiel van der Voort, de indruk zou kunnen ontstaan, ja, ja jij bent uh, bankier uh, op Wall Street. Uh, zie je wel, uh, Wall Street is gewoon heel blij met, uh, met Trump. De gewone Amerikaan, ja, die, die, die praat natuurlijk heel anders over Trump.
0: Ik, ik, ik weet niet of dat zo is, want het is de, de, in de analyse hebben veel mensen gezegd over de verkiezinguitslag, dat, dat Trump gekozen is door de, de gewone man. Ja, in, ja, in, in, in Pennsylvania en Michigan, de coal miners en de factory workers. Ja, dat wordt over het algemeen gezegd. Dus het is niet alleen de, de Wall Street mensen. En als je kijkt naar de Wall Street mensen die bijvoorbeeld in het kabinet zitten of in het supportteam team van Kim... Er zitten een vrij groot aantal Democraten in. Uh, Gary Cohn, die net op slag genomen heeft. Ja, uh, is... uh, Steve, Steve Mnuchin, de, 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 de Treasury Secretary. Ja. Dat waren allemaal long life Democrats. Ja. En, uh, dus, dus ik denk niet dat het, dat, dat, dat helemaal uh, uh, zo, zo, zo tegeleert. Ja.
4: Uh, uh, en een
0: van de redenen waarom ik niet op hem gestemd heb, omdat ik dacht dat hij niet conservatief genoeg was.
4: Ja, hij heeft je eigenlijk uh, positief verrast. Precies. Ja, en uh, tot slot, uh, jij, jij handelt in commodities. Dat zijn dus uh, goederen die geconsumeerd kunnen worden. Uh, koffie, uh, thee, maar ook staal. En uh, laat nou toevallig uh, meneer Trump uh, van plan zijn... om de importheffing op staal te gaan verhogen. Nogal aanzienlijk. Is dat toch niet iets wat jou dan zorgen baart...
0: Dat is vreselijk. Dat vind ik een vreselijke beslissing. En uh, meneer Boes heeft dat in begin jaren 2000 ook een keer gedaan. En uh, ik vind dat ik ben een vrij handelsmens... Zoals goed in Nederland, denk ik, aan vrijhandelsmensen. En dat is enorm belangrijk. En ik geloof dat de economie beter is. als we vrijhandels- uh, 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 maar policies uh, uh, nastreven. En, en dit vind ik, hier ben ik het dus compleet niet mee eens. En je hebt het ontslag gezien vandaag van, uh, van Gary Cohn. Uh, puur over dat, uh, dat policybesluit. Ja.
4: ja, maar toch zeg je: als je nu weer zou mogen stemmen tussen Hillary en Trump, dan kies jij voor Trump.
0: Ja, want ik denk, ik denk dat het belangrijk is dat we... Nou, een van de redenen is puur ook om, ja, om die, die anti trump mysterie, Dat, 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 dat <laughs> steekt, mij, uh, steekt mij enorm. Ja. En uh, dat, dat vind ik onge ongebalanceerd. En ja. als het ongebalanceerd is, dan, dan, moet ik, dan moet ik daar een beetje... ...tegengewicht uh, aangeven. Dan, ja. dan, dan heb je ja. niet meer ja. zoveel
1: contact... Hè, ...tussen dat idee krijg ik een beetje... ...dat ze, dat ze steeds... De, ...de democraten en de republikeinen... ...steeds verder van elkaar verwijderen. Steeds meer in raken. een bubbel. Ja.
4: ja. Maar dat, dat geldt niet ja, voor Michiel van, van der Voort... Is de want historie... die is getrouwd met een democraten. Precies. <laughs> ja. <laughs> ja, dat zouden ze eigenlijk allemaal moeten doen. Ja, dat zouden ze ja. eigenlijk allemaal ja. moeten doen... ...zegt uh, Diederik Rijfstra. Michiel ja. van der Voort... Hartstikke bedankt en uh, fijn dat jij uh, een andere blik wilde werpen en uh, ons laten kennismaken uh, uh, met, uh, met die blik uh, op Trump. Dankjewel. Michiel van der Voort, ja. voor dankjewel. De We bedanken jullie beiden.
0: Bureau Buitenland, nachtexpress met Abdu -Bouzerda.
4: We gaan het hebben over jazz. Want New York is naast New Orleans sterk verbonden met deze muzieksoort. Diederik Rijfstra, onze reisgids en componist. Jazz is uh, tegenwoordig gemeengoed in het Westen. Uh, maar dat was dus niet altijd zo. Hè? Want uh, die muzieksoort dat, dat heeft nogal een, een vrij onstuimige oorsprong en uh, ontvangst gehad in Amerika.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb op mijn. Uh, mijn... Jazz History Lessons geleerd, dat het, geloof ik, ontstaan is in 1892, geloof ik. In, De uh, jaren
4: zo echt aan te wijzen.
1: Ja, dat, dat is volgens mij een beetje het gangbare jaar. Wat, mm. Het is natuurlijk altijd lastig om dat precies te zeggen. Um, maar het is ontstaan in New Orleans. En uh, daar, he, daar, daar was een, een militaire basis, of heel veel, er waren heel veel militairen. En um, volgens mij was het verhaal dat ze op een gegeven moment niet zoveel meer te doen hadden. En toen moesten <laughs> ze toch vermaakt worden. Dus toen zijn ja. er heel veel drumbands die dus normaal op straat uh, liepen. En dus één met een grote bas en de ander met een snare drum. Die zijn toen in die bars, in die cafés gaan spelen. Zo is ook het drumstel ontstaan. Ja. Um, dus toen zijn die... die die bands naar binnen gegaan en daar is
4: het daar is dat een beetje uh, ontstaan. Ja, uit Saville is iets geweldigs uh, ontstaan. Ja. Um, is er ook een? Uh, nou ja, uh, ik moet eerst een vraag te voorstellen. Het komt dus uit New Orleans. Dat is ja. mij duidelijk. Maar hoe is het overgewaad naar New York? Ja, dat dat is.
1: Um... Ik las twee dagen geleden ook een artikel... dat op een gegeven moment Chicago ook een, een, um, echt een jazzstad werd. Echt in de jaren twintig en zo. Ja. De eerste jazzopname is ook van een band die daar vandaan komt. Uh, maar een van de redenen was ook... dat het in het zuiden voor zwarte mensen gewoon niet cool was. Dus die gingen gewoon die gingen naar het noorden. En... Um, en waarom dan precies New York is uitgekozen... dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar ja,
4: want dat wordt uh, vaak genoemd naast New Orleans. Ja. Um, is, er een, uh, is er ook een echt een typische jazzklank klank als het gaat om New York? Heeft het een eigen jazz-DNA?
1: Nou, uh, ja, je, hebt, je had natuurlijk eh, in de jaren 50, 40, 50... had je Duke Ellington, die woonde in Harlem... Mm -hmm. um, en op een gegeven moment had je Charlie Parker. Dat zijn echt wereldiconen. En Miles Davis. Dus die, die hebben wel echt uh, de klank van de jazz bepaald. Ja. En het mooie van jazz is dat het altijd verandert. En uh, dat is nu nog steeds zo. Dat, de, 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 als je nu, de, als je nu uh, tien dagen lang in jazzbars rond gaat lopen. dan klinkt het echt, is het echt een totaal andere wereld dan vijftig jaar geleden. Want
4: wie zijn op dit moment de namen die we moeten kennen als het gaat om jazz? Um,
1: ja, ik ben er dus wel een paar jaartjes uit. Maar, maar die. die uh, de, weet je wat ik zei, die, die trompetist. Mm -hmm. Ambrose Eckenmursery. En, uh, ja, dat is. De, uh, 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 ja, en verder. Uh, ik, ben, ik, ik voel dus nu dat ik, dat ik twijfel, <lacht> omdat ik daar al het nou, vier jaar niet
4: rondloop. En, we, uh, over muziek praten is hartstikke leuk ja, en interessant. En naar luisteren want het gaat heel snel. Ja, en naar luisteren is het nog leuker, toch? Ja, ja laten ja. we luisteren naar Louis Armstrong.
8: Well, I'd found the man of my dreams Now it seems this is how the story ends He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong Not for long, I can't see the way this ends He's going to turn me down And say, can't we Be friends Never Again Through with love Through with men They play their game Without shame And who's to Blame I thought I'd Found a man I could trust What a bust This is how the story ends He's gonna turn me down And say can't
9: we be friends Yes, I thought I knew The wheat from the chef What a laugh This is how the story ends I let her turn me down And say can't we be friends But by the day I acted Like a kid out of school What a fool Now I see this is the end I let her turn me down Say, can't we be friends? Oh, why should I care Though she gave me the air Why should I cry, have a sigh And wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop! This is how the story ends. She's gonna turn me down. Say, can we be friends?
4: Armstrong. Oh, en dit was het eerste uur in New York. Samen met onze travel guide Diederik Rijfstra. Straks in het tweede uur horen we alles over het ontstaan van rapmuziek. En we gaan het uh, uh, uiteraard hebben over die geweldige stad New York. En wat je daar allemaal kunt doen. Bijvoorbeeld uh, naar het uh, Voedselmuseum. You nooit geweest, Diederik? Het voedselmuseum. Nee, nou, je gaat er straks alles over ja. horen. <laughs> Nu is het dus.